0: Всем привет, это подкаст, в котором мы обсуждаем просмотренное аниме. Но сегодня у нас выпуск с рекомендациями и новое лицо. Представься. Игорь. Меня зовут Алексей. Игорь, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Потому что я-то с тобой уже некоторое время знаком, но люди-то тебя не знают. Чем ты интересуешься? Сколько тебе лет? Как давно ты в аниме и так далее?
1: Я лютый Киноман, игроман и анимешник, можно так сказать, но в принципе я обожаю всю мультипликацию и все искусство в целом. Мне 19 лет, я студент филфака, и я ищу себя в этой жизни сейчас, и искусство помогает мне в этом тоже, я считаю. В аниме я, наверное, с класса 8 Первым моим аниме было очень-очень-очень банальное обычное начало — это «Тетрадь смерти».
0: О, это прям как у меня, один в один. У меня тоже это было первое созданное аниме. Да,
1: это прям классика. Все почему-то начинают с этого аниме, и когда друзья меня спрашивают, слушай, а посоветуй мне что-нибудь для первого аниме, я говорю, только не «Тетрадь смерти», потому что все с нее начинают.
0: Я, я знаю, как переформулировать, чтобы... Было проще узнать твои предпочтения? Просто назови аниме, которое тебе нравится.
1: Мне невероятно нравится. Ну, если я начну называть что-то такое популярное, банально будет. Да ничего страшного.
0: Зато главное-главное, чтобы это было искренне. Если тебе искренне нравится что-то популярное, это же же естественно, это же нормально. Очень нравится «Берсерк». Было ощущение, что это какая-то
1: классика в литературном смысле. То есть э, это как будто бы у меня очень сильно ассоциируется с герой нашего времени Лермонтова. Вот, герой нашего времени Лермонтова и Берсерк, они для меня почему-то между собой очень как-то взаимосвязаны. То ли по структуре, то ли по какому-то вот атмосфере, я не знаю, как это объяснить. И именно из-за этого, когда я смотрел Берсерк, я подумал, господи, это же просто вот классика из классики. Даже Евангелион не настолько классика, как мне кажется, как э, Берсерк. Потому что Евангелион смело можно назвать постмодерным. Ну, как мне кажется. Короче, Берсерк э, нравится очень. Союз серокрылых. 5 сантиметров в секунду. 5 сантиметров в секунду все три новеллы. Все три новеллы. Вот абсолютно все три новеллы. И причем они как бы ну... То есть мне нравится цельно весь этот мультфильм, потому что в конце происходит катарсис. Финал соединяет все три в воедино, и происходит катарсис, вот так.
0: Просто я, те... я почему спрашиваю? Потому что вторая и третья часть, на мой взгляд, э- ну эмоционально сильно проседает относительно первой истории про поезд, про этот снегопад. Я прям очень сопереживаю герою. А во второй истории, ну, он уже там и постарше.
1: Мне так не показалось, мне так не показалось.
0: Третья слишком взрослая жизнь. Ну, я понимаю, это просто субъективно.
1: Да, 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 мне показалось наоборот, что как будто бы... Э, мне кажется, так может показаться, потому что как бы во второй истории там уже больше речь идет не про восприятие этого парня. То есть она нам как бы дает роль девушки, получается. И как бы уже мы вникаем в ее чувства. А нам уже, может быть, и не ходит. Да зачем вы нам рассказываете? Вот нам про парня рассказывали только что. Про его как бы... Переживания. Да, про его переживания, типа его драматургии, его какая-то ветка. Тут берут ветку, отнимают и говорят, вот вам другая, как бы, какая-то... Другой персонаж, следите за ним теперь. вот. И может создаться такое ощущение, что, типа, блин, как-то лучше бы нам оставили вот этого парня.
0: Так, ну а я напомню, как вообще все проходит. Это выпуск, в котором мы Задаем друг другу категории или жанры, и получаем в ответ на это рекомендации. А давай ты начнешь.
1: Ну, давай. Э,
0: Задавай задавай рекомендации. Э, Задавай категорию.
1: Ну, что могу сказать? Назови-ка мне аниме от Мира Тарковского.
0: Так, о, необычно, необычно. У нас никогда, по-моему, не было запроса из рубрики «Похожие» или «В стиле» или «В духе». Обычно у нас были жанры, обычно у нас были какие-то категории, нос в духе. Тем более Тарковского. <laughs> Какова вероятность того, что я вообще смотрел что-то у Тарковского? Ну, ладно, ладно, так вышло, что что-то я смотрел. Пум-пум-пум, Как бы выделить у него что-то, что-то главное, за что потом можно было бы прицепиться и выбрать аниме.
1: А что ты смотрел? Что ты смотрел у Тарковского?
0: Ну вот мне... Допустим, очень-очень мне понравилось Зеркало. Ага, мне тоже. Зеркало это такой фильм Исповедь, он очень кинематографичный, он медленный, и он э, заставляет подумать, ну, то есть ты посмотрел фильм, и после него такой. Ага, и сам начинаешь мыслительный процесс на основе этого фильма. О чем подумал после просмотра? О чем я подумал после Зеркала? Да, о жизни. Там, там фильм о жизни, как бы, и я подумал о жизни.
1: После какого аниме ты
0: подумал о жизни? После какого аниме я... И оно должно быть не быстрым и кинематографичным. Слушай, я вспомнил, я вспомнил, что, что можно посоветовать. Не знаю, видел ты или нет. В году так в 19 примерно, может быть, 20-м, помню, 19-м, вышло полнометражное кино, аниме. Называется «Дети моря». О, я знаю. Ты знаешь. И оно довольно противоречивое, судя по отзывам. Я сейчас скажу, что там происходит девочка, бунтарка, летние каникулы. Она живет между разводящимися родителями. Отец работает в в океанариуме. Мать раньше работала в океанариуме. Поэтому она вечно в океанариуме тусит и встречает там паренька, которого зовут, я не помню как это по-японски, но переводится как море. Это странный паренек, которого нашли некоторое время назад. И он постоянно тусит в воде. И у него есть брат, тоже тусящий с ним в воде, которого ими переводится как «Небо». И вот она тусит с этими братьями, друзьями, не знаю, одного из которых зовут «Море», второго зовут «Небо». И первая половину фильма — это просто прекрасное аниме о, там, не знаю, дружбе, приключениях каких-то детей. Но вторая половина аниме — это очень красочное, какое-то философское высказывание. Я не буду говорить, что там происходит. Посмотрите сами, те, кто не видел. Ты видел, кстати?
1: Нет, я смотрел трейлер, но я не видел, не смотрел.
0: Я просто хочу немножечко подготовить к тому, что вторая часть фильма сильно изменяется, и, пожалуй, там не стоит сильно включать голову, а просто расслабиться и плыть по волнам эмоций, которые этот аниме визуально и через звук тебе пытается передать. Ну и по прошествии фильма Есть прям Ну никого равнодушно не оставляет, Есть два мнения Первое, что это невероятное фуфло Претенциозное А второе, это мнение, которого я придерживаюсь Что после просмотра этого фильма Есть над чем задуматься
1: Знаешь, как бы после Тарковского Фуфло претенциозное
0: (laughs) Ну есть люди, которые, да, я думаю После Тарковского вполне себе могут сказать Фу Кто решил, что это что-то вообще интеллигентное, интеллектуальное, хватит заниматься вот этим вот высокомерием. Кстати, интересно,
1: что Балабанов, например, сам человек культовый для нашего российского кинематографа, говорил про «Сталкер», что типа какой-то скучный фильм, ходят какие-то чуваки, гайки бросают. Я практически цитирую его. То есть какой-то типа нелепый фильм, вообще непонятный.
0: Ну да, да, и
1: и это нормально. Да, это нормально. Это не говорит то, что Бабанов плохой там, все такое, он не понял гения. Нет, просто это, да, это его восприятие.
0: Ну вот. И поэтому у этого фильма смешаны немножко оценки из-за того, что разделились люди на 10 баллов и, дай бог, 5.
1: Хотя у него на кинопоиске семерочка.
0: Из 10. Семь 7 из 10. Слушай, я думал там что-то на уровне 6, 6 и 4.
1: Нет, прям семерочка, семерочка.
0: Настолько часто мне попадаются негативные отзывы. Я когда-то, когда посмотрел, я еще начал смотреть видео с разряда «Дети моря смысл», «Дети моря объяснения концовки» и так далее, и постоянно наткался на обзоры, где люди говорят, что им было очень жаль потраченных на кино денег. Но это, я надеюсь, не ваш случай. Тем более, что в кино уже не идет, и вы, скорее всего, посмотрите другим способом.
1: Ну тогда теперь твоя очередь.
0: Так, давай-давай, моя очередь. Слушай, я знаю жанр. Я, я пойду по старой схеме. Без. Ты не будешь выпендриваться, да, как я. Да, я пойду по старой схеме. И. Наверное, просто обойду с жанром. апокалипсис. Вот его у нас еще не было в рубрике рекомендаций по, мо, по моим воспоминаниям.
1: Ага, постапок, окей, окей.
0: Да, постапок, как говорят
1: знатоки. Это будет, короче аниме, в котором постапокалипсис можно даже не заметить, в принципе. Сейчас будет необычный выбор аниме, потому что в этом аниме так. с одной стороны постапокалипсис происходит на протяжении всего как бы, сериала. Это сериал. Но с другой же стороны, я, например, когда закончил его смотреть, только потом из каких-то лицензий, еще что-то, мне сказали о том, что а вообще-то это постапокалипсис. Ну так, а ты не знал? Я как бы, с одной стороны, как бы я знал, потому что эта информация есть, ну, как бы в самом сериале.
0: Так, так скажи же название.
1: Но при этом я не, не, что ли, не чувствовал вот этого... Ну, для меня постапокалипсис — это, знаешь, типа Fallout, условно говоря, где такие гули бегают, где все такое, понял? А, и аннигиляторная пушка еще, вот, как бы это прям... Это нормальный такой постапок. Вот, а это, короче, по-английски называется Wolf's Rain, у него дичайшая, э, вкусная... А, -а -а, волчий дождь. Да, 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 у него дичайшая, вкусная заставка с потрясающей песней, и вообще э, всем советую найти где-нибудь Ост, Wolf's Rain, где-нибудь на просторах Саундклауда, и послушать, это очень круто.
0: Что там происходит? Я, я просто помню, что это опенинг написала Юкакана, потому что mm-hmm. когда-то прям очень э, жестко заинтересовался, что же она делала вообще в аниме-индустрии.
1: Чтоб ты понимала, там не только опенинг делала Юкакана, там сценарий писала девушка, которая писала чуть ли не половину эпизодов Кавбои Бибоп. Я не удивлен ни на секунду. Это. Там, по-моему, вся команда, знаешь, типа, <laughs> типа команда, которая делала воучий дождь, такая мы будем работать с енчироватонабы, поэтому. Го, короче. Шинчирована бы такой. Го все ко мне. Ладно, шучу, я на самом деле не знаю. Возможно, там кто-то тоже был, кто с этого произведения потом схантили, короче. Чувака, какого-то еще, возможно. Схантили, да. Так что там происходит? Не буду рассказывать э, с огромным количеством каких-то деталей, тогда очень так долго получится. Суть в том, что волки находятся в человеческом мире, и они себя чувствуют там, ну, так себе. Они чужды этому миру, а мир чужд им и враждебен им. Очень враждебен им до такой степени, что уже считается, как 200 лет, или сколько-то там, по-моему, да, 200 лет уже всех истребили. Но на самом деле это не так, потому что они прячутся под маской людей. Они принимают определенные чары, на себя накладывают, чтобы казаться людьми. И в какой-то определенный момент один из персонажей решает, что есть такая некая легенда, когда волки должны дойти до рая. Рай — это такое место, где волки будут себя чувствовать ну, максимально комфортно, и там будут только они,
0: волки. Я думаю, с концепцией рая многие из нас знакомы.
1: Вот, да, но тут как бы интересен тот, тот мотив, что это именно волки, а не люди, которые идут к раю, и при этом, насколько я понимаю, это исходит из какой-то японской, то есть тут есть какая-то есть такая типа, как мифология, даже не японская, или японская, нет, по-моему,
0: по-моему все таки японская. И в японской мифологии есть... Волки.
1: Да, тут типа такая история, что как бы все люди, то есть все произошли от волков, но есть
0: те, кто забыли это, а есть те, кто помнят. А в чем пост-апокалипсис?
1: Вот, вот в том-то и прикол, что пост в том, что это все происходит уже как бы под конец закат э, цивилизации. Там происходит огромное количество всяких-то войн, катаклизмов и прочее. И как бы мир немножко э, сходит с ума.
0: Просто вкратце, это что за жанр? А то вдруг это комедия и там р- р- рофлы волки?
1: Нет, для меня, для меня, вот лично для меня, вот этот ж- жанр философская притча.
0: Слушай, ну звучи- звучит интересно. Если бы я не смотрел, я бы посмотрел. Но я, может, кстати, пересмотрю. Короче, вот все, что,
1: короче, синопсис к фильму. Волки идут к краю. Просто представьте себе, вы смотрели как, какое-нибудь произведение, где волки идут к краю? Нет? Посмотрите.
0: Так, ну давай э, перейдем к следующей рекомендации. Напомню, что их всего будет по две от каждого из нас. Угу. Твоя очередь задавать мне?
1: Получается так. Аниме для восстановления чакры. Она У тебя есть чакра?
0: Да, у меня есть чакра, как у как у каждого человека. Слушай, я, кажется, понял, о чем ты говоришь, э, выражаясь словами Отзи, который участвовал в некоторых наших предыдущих подкастах. Он называл это и я шикей одним словом. И он говорил, что это аниме, которое призвано расслабить, успокоить, излечить душевные раны mm-hmm. офисного работника японца, который Невероятно устал после целого дня работы с переработками. Вот он возвращается домой, включая, а там аниме, которое излечивает его душевные раны.
1: Давай, кстати, остановимся на секунду. Давай. Ты очень интересную
0: вещь сказал. Да, вот этот жанр — это не просто
1: какое-то выдуманное слово и так далее, это целый жанр да, в аниме. Это, вот кстати, интересный феномен, потому что я не нашел аналогов тому жанру, вот именно как название, Кинематографию. Наверняка что-то такое же есть именно по структуре произведений, но нету аналогов, чтобы вот именно жанр равнялся определению, как просто расслабляющему, в котором нет особо никаких конфликтов, нарратива такого какого-то, да, там запутанного.
0: Просто исцеляющее, радующее тебя. Да, да, да. Твой глаз, твой душу аниме.
1: Я считаю, что в кинематографе тоже должно быть такое, особенно в российском.
0: Ну, было бы неплохо после всей той чернохи 20, 20 лет, которые показывают.
1: Да-да-да. После Звягинцева, Юрия Быкова, да, и Бориса Хлебникова неплохо бы.
0: Да. Отдохнуть бы нам пора. Да-да-да. Я сейчас подумал, есть два варианта, которые я могу рассказать. Сейчас я пойму, какой выбрать. Один из них скорее летний, а второй скорее зимний. И мы сейчас с тобой записываемся осенью, поэтому я в таком небольшом смятении. Итак, первый вариант... Он скорее для меня летний. Это лагерь на свежем воздухе, да, там есть зимние моменты, и с них все начинается, но потом в какой-то момент от, от этого аниме веет летним вайбом. Но есть более зимняя вещь называется Дальше, чем космос. И я, наверное, склоняюсь к этому аниме. Да, есть лагерь на свежем воздухе, он почему-то стал классикой последних лет, чуть ли не каноном этого жанра, поэтому что о нем рассказывать? А вот дальше, чем космос, это история с сюжетом. Девушка-девчонка теряет миллион йен в школе, которые она копила на то, чтобы поехать в Антарктиду. Там целая завязка есть небольшая с этим связанная. Но если совсем коротко, то девочки отправляются в приключения в Антарктиду на исследовательском корабле и живут там, на научные станции в этой лаборатории, в этих полярных условиях, и делают обычные полярные вещи.
1: Какая там красивая рисовка.
0: Это ты сейчас решил картинки открыть? Да. Там очень красиво все выглядит. Плюс это популяризация путешествий за границы классического понимания путешествий. Это популяризация науки и... В каком смысле, подожди? Это популяризация, я бы сказал... Вернее, это обращение внимания на научные достижения Японии в области полярных исследований. Ух mm-hmm. ты! Uh-huh. Потому что лагерь на свежем воздухе — развитие туризма, по большей части внутреннего. То есть по местам, где останавливались девочки там с палаткой, потом ездили с путешествиями обычные японцы. Тут э, я не уверен, что кто-то прям уж отправился в Антарктиду, но свою долю внимания... Это подключает. И это интересно, это это любопытно не только посмотреть, что, типа, просто девочки делают милые вещи, но это еще и откроешь для себя какую-то информацию о том, как выживают в в заполярных условиях и полярных.
1: Мне больше понравилась твоя идея про то, что это как, ну, не то чтобы национальный фильм, но, как как, как сказать...
0: Ну, это фильм, я, я бы на месте государства проспонсировал его... Только для того, чтобы показать, что мы японцы молодцы, у нас есть полярная станция.
1: Ну вот, да. Я как бы думаю, что вот это крутая часть.
0: Ну, вернее, не уверен, что там прям японская, по-моему, там международная.
1: Тем более, что если это хорошо получилось, это реально круто.
0: Да, это получилось очень э, мило, уютно. И ты действительно расслабляешься, пока смотришь на это. А ты не видел, да?
1: Я. нет. нет. Но я вот, но сейчас я уже добавил себя в закладочке. Поэтому... А ты меня заинтриговал.
0: <смех> ну, на мой взгляд, это тоже прекрасный, прекрасный образец жанра исцеляющего душу. Я тебя понял. Пора переходить к следующей категории. Слушай, у меня сложилось впечатление, что тебе нравятся глубокие фильмы или, или сериалы со смыслом.
1: Но не перегруженные, но не перегруженные.
0: Но не перегруженная. Ладно, не перегруженная. Есть ли что-то такое, что ты мог бы всем нам посоветовать?
1: Для меня есть какая, знаешь, типа грань между претенциозностью
0: и... Она у всех есть. Я секрет открою. Именно поэтому некоторым не нравится фильмы Тарковского, некоторым нравится.
1: Да, да. Я вот именно отделяю для себя какие-то такие моменты, когда вот есть смысловая нагрузка, есть претенциозность, а есть перегруженность. Перегруженность это когда столько всего накидано, это так не структурировано, но это х- пытается казаться чем-то умным, да, изо всех сил, ты понимаешь вот эту фальш как как будто бы, ну, и все, ты понимаешь, что это не про смысл, не про, я, я бы так сказал, я люблю кино, а, ой, ну вообще в принципе произведения, не только кино, которые, да, имеют за собой такую философскую сторону, но если говорить вот прям очень конкретно, да, то это скорее фильмы про изучение человеческой души во всех возможных аспектах. Вот так.
0: Угу. Метафизика. Да-да-да. Так. И есть ли у тебя какая-то рекомендация в этом, в этой категории? Жанра такого, наверное, нет?
1: Да, есть. И... Много таких аниме на самом деле, которые я бы мог посоветовать под эту категорию. Но вот из недавно как раз просмотренного это Союз сирокрылых. Кто не знает, союз сирокрылых это аниме от создателей экспериментов Лейна.
0: Ох, хотя эксперименты Лейн. Да. Как много у них поклонников. Эксперименты
1: Лейн это аниме, которое очень. Ну, да, достаточно
0: популярное. Ну да, у нас был выпуск про эксперимента Лейн.
1: Что самое интересное, если вот я как раз говорил про грань между претенциозностью, перегруженностью и смысловым наполнением, мне кажется, что это хороший пример, как одни и те же создатели могут создать что-то претенциозное и перегруженное. Это если что, говорю про эксперимента Лейн.
0: О, тебе тоже не нравится Лейн? Да вообще нет. Я знал, что найду единомышленников Знал
1: Ну, как бы оно, оно, конечно, интересно, очень смонтировано Вот за монтаж и музыку Это прям отлично, отлично
0: Музыка просто топ с этим никто не спорит.
1: Да, да, да. Ну и монтаж. Мне очень нравится монтаж. Она смонтирована. Вот именно на уровне ассоциаций, чувств, не знаю, там ворона летит, потом провода, потом тебе показывают какие-то странные тени, и это все в тебе прям вот как-то аж мурашки какие-то вызывает. Вот монтаж прекрасный, но сюжет, и вот именно...
0: А я, а я тебя прекрасно понимаю, в этом в твоем вздохе выдохе было все, что я тоже хотел бы выразить.
1: Да, да. По моему мнению, короче, там э, много, огромное количество сюжетных дыр и много э, смыслового какого-то типа, как бы, контекста. Не хватает наполненности экспериментом Уэйн для того, чтобы вообще понять, что к чему, зачем и как. И перегруженность, потому что, как мне кажется, я смотрю его залпом даже так, а если представляю, как тяжело вообще уследить за нитью поискования, когда ты смотришь его еще там как-то, типа, знаешь, там на неделю разбрасываешь его, вот эксперименты Вэйн тоже так не стоит смотреть, потому что там даже заповни, я, я посмотрел, мало что, как бы понятно, что, как, зачем идет, как. Но это его фишка одновременно. «Союз серокрылых». Это похоже по стилю рисовки, по монтажу, по музыкальным решениям, именно как, где применять музыку, мажор, минор, куда, как тоже вставлять монтажно. Очень, конечно, ну это и понятно, те же создатели, то есть очень похожи на эксперименты Вэйн. Но смысл, структура сюжет это вообще про другое. Там все намного понятнее, все намного прозрачнее, и одновременно не решено осуждений, смысла, философии. Оно оставляет короче, после себя много вопросов, но при этом эти вопросы, которые возникают, нет такого ощущения, что сценарий плохой. Ну, в смысле, что его как-то не дописали, не доработали. Все такое. Скорее ощущение приятной недосказанности. По сюжету происходит то, что девочка летит с неба. Ну, в прямом смысле, она летит, ага. как бы, как будто бы ее сбросили, я не знаю, самолеты или еще откуда-то. И она летит на землю. Пока она летит, она задает вопрос: где, я, что со мной происходит? И когда она прилетает в смысле, пока она летит, ее пытается как-то очень спасти ворона. То есть хватает ее за платье, в котором она летит. Ну, не за платье, а как это даже называется, не знаю. В общем, пытается ее как-то спасти. Но ну, и получается. Ворона улетает, и девочка падает. Она падает в дом, где живут серокрылые. Серокрылые — это в аниме нет определения, кто это. Это такие, грубо говоря, существа, у которых нимп да? и крылья. Когда девушка попадает, она начинает как будто бы заново рождаться.
0: В каком смысле?
1: Вокруг нее появляется кокон, в котором она находится ценное количество времени, а потом из него вылупляется.
0: Я так и знал, что это фантастика, но не могла девочка упасть и выжить.
1: Ну да, да, конечно, это фантастика. И она вылупляется потом из этого яйца, и она уже не помнит ни про эту ворону, ни про то, что она могла ее сомневать. Она все это как бы забывает. И короче, детство происходит в таком закрытом городе который окружен стеной по периметру, и из города не выбраться вообще никак. И эти серокрылые, которые там живут, они не понимают, зачем они там находятся, для чего они там находятся, что они там делают в этом городе. И при этом э, вместе с ним в этом городе живут еще и обычные люди. И вот эта девочка, которая туда попадает, вот этот абсолютно непонятный какой-то мир, где она не понимает, что, для чего, зачем, э, как, она пытается ну, понять все это, собственно. Можно еще, наверное, сказать о том, что эта девочка она потом вспоминает про эту ворону, про все это. И это как бы играет ключевую роль в сюжете.
0: Ну, пока что звучит как что-то с наполненное символизмом. Да, да, так и есть. И всем все вот в том духе. Ассоциации с падающей девочкой я уже придумал 6, наверное. От Люцифера до Алиса в стране чудес.
1: И получается, что в этом доме живут множество других серокрылых. Они как бы заботятся они, они заботятся все друг о друге. И они работают в этом городе. Они... Одна
0: работает на часовне, другая работает в пекарне. А, то есть они ведут себя, как обычные люди? Да, да, они ходят на работу. А серокрылые, они потом... Это их фамилия или что? Они, они выглядят... Ну, кроме Нимбы, у них есть какие-то отличия?
1: Нет, серокрылые это... — это как раса. Раса. Но при этом нам как бы опять же не говорят, кто это до конца. То есть это святые существа, это не святые существа. Это не совсем как бы, понятно из истории. Ну, может предположить, что они имеют за собой некую святость, потому что все-таки крылья и нимп, да. Но тем не менее нам напрямую никто так этого не говорит за сериал. Там потрясающая
0: озвучка от реальних медиа. Ого, даже я аниме тебя озвучил, это круто.
1: Да, это такая потрясающая... Это одна из лучших их озвучек, которые я слышал. Я слушал, наверное, где-то 6-7 их озвучек, каких-то других аниме, но вот это, это прям их чуть ли не одно из лучших. У них даже есть фильм на канале, небольшой там 15 минут, посвященный созданию озвучки для этого аниме.
0: Ну, мне нравится озвучка от Реанимеди, я с удовольствием смотрю фильмы, которые... Они озвучили, но союз серокрылых как-то прошел м- мимо меня.
1: Знаешь, я сейчас хочу прочитать, и не даже не прочитать, а сказать вот так. Аниме, если вкратце о чем это? Давай. Сон о падении с небес, лопнувший кокон. Таинственный город, где живут серокрылые. Странные кроватые создания с нимбами, забывшие, кто они, но не
0: потерявшие себя.
1: Я это прочитал сейчас с обложки одной из которые представляет таниме.
0: Ну это прям емкая история.
1: Жанр. Это фэнтези и артхаус.
0: Артхаус. Прям так написано.
1: Нет. Это я сказал. Фэнтези там тоже не написано.
0: Ну значит это реальность. Значит правда, где-то живут серокрылые. Слушай, ну звучит интересно. И, может быть, из-за символизма я как раз-таки посмотрел, потому что у меня... Бывает такое настроение поразгадывать э, символы, понять, что они значат, выстроить какую-то структуру, понять, что хотел донести автор, а потом пойти в интернет и понять, что все было не так, как я себе представлял. Поэтому, я думаю, я посмотрю это в, в, в скором времени. Ну а на этом все. Напоминаю, что услышать нас можно на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify, CastBox, SoundStream, Overcast, Podcast Dict, PocketCast. Видео и аудио выпуски есть на YouTube. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте и напоминаю о существовании секретного чата Telegram. Всем спасибо, смотрите хорошее аниме.
1: Всем пока, до свидания.
0: Ну и в комментариях давайте ваши рекомендации в этих категориях и загадывайте категории на будущие выпуски. Счастливо!